0: Ich weiß nicht, es klingt nach einer Autowäsche jetzt geil, gerade. Das Bier ist jetzt warm. Ich muss mir das andere
1: holen. Oh, er macht mich alles fertig, ey. Moment mal. Leute, könnte ich sogar auch eins trinken? Ich war nämlich gerade in der Mittagspause kurz Radfahren.
2: So. Na, was ist denn da, was ist da schiefgelaufen? Da war ein Manö Malheur, haben wir gehört. Was ist da schiefgelaufen, ja wahrscheinlich ja, auch schon. Ja. Habt ihr schon die Aufnahme gestartet? Natürlich nee. habt ihr die Aufnahme, nicht. Wirklich nee, nicht.
1: Nee, haben wir nicht, aber wir können jetzt jetzt in diesem Moment startet die Aufnahme, würde ich sagen, weil sind ist in gerade Moment weg. Starten. Ja, ah, also Markus was ist da ist gerade, gerade passiert, Moritz? Für die, für die Allgemeinheit, also Moritz war gerade noch Kaffee machen und wir haben ein Fluchen aus wahrscheinlich seiner Küche gehört. Was ist da passiert?
2: Ja, äh, Kaffee ist äh, perfekt angelaufen, pünktlich zu Sekunde <lacht> 7 und bei Sekunde 10 war das Wasser leer. Richtiger Anfängerfehler. <lacht> ja. ja, das stimmt. Oh. So, Markus, wir haben, jetzt Klo, Markus Jaschen. In,
1: wir haben jetzt gerade angefangen, Markus, denn Mar Moritz hat seine Story erzählt gerade, was passiert ist. Ah, sehr gut, da muss ich jetzt das Soundboard raussuchen. Genau, ja, das hast du jetzt hoffentlich in diesem Moment rausgesucht, denn ich würde sagen, bevor wir anfangen, Musik ab, bitte. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester, und jetzt sprechen sie auch noch, der yes. MTB-News-Podcast. Mit Markus, mit Markus Handels Handels und Moren. Und damit herzlich willkommen zum Mountainbike-Podcast von mtb.de. Pokal oder Spital ist unser Name. Wir begrüßen euch zur Episode 108 und... Moritz erzählt jetzt nochmal, den ich wahrscheinlich in Mainz gerade begrüße, was denn gerade passiert ist noch mal. Erzähl jetzt doch mal Markus was. Soll ich was das nochmal mal? Was, noch nee, mal das kann er nachhören, das kann er nachher nachhören. Ja,
2: Markus, hör dir das an, du musst den Podcast ja eh schneiden. Ja, stimmt, du Hörst musst das dann machen, Markus.
0: Ja. <lacht> 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 Ganz dezente Komiker <lacht> unterwegs. <lacht> ja.
1: ja, Markus, in, äh, wie geht's dir in Brandenburg? Mir geht's gut,
0: alles gut. Schönes Wetter, letzter sonniger Tag heute. Gerade Fahrradfahren mhm. gewesen. Was willst du noch hören? Ja. Ich habe ein Bier neben mir zu stehen.
1: Wie könnte es besser sein? Wir sind nackt auf deiner Liege draußen vorm Haus. Ja. Äh, das immer. <lacht> genau. Ihr kennt ja, das. sehr gut. Ja. Ja, ich hab's ja auch du? nackt. Ich bin auch nackt, äh, nee, aber, nee, aber Gemeinsamkeit haben Markus und ich gerade äh, und zwar war ich auch gerade ausnahmsweise Mittagsfahrt fahren weil ich das nachher nicht hinkriege und die Sonne gerade jetzt ist es zum Beispiel bedeckt, also es war vorhin perfekt mehr oder weniger äh, und ich bin, ja, 55, nee, eine Stunde bin ich Rad gefahren, genau. 55er ja. Schnitt, eine Stunde lang. Ja, genau, <lacht> ganz genau, so wie alle das so machen jo. auch. Genau. Äh, nee, ich bin mit dem Gravel-Rad kurz losgefahren
2: und das war oh, sehr gut. Zwei Minuten 36, ja. das verbotene Wortfeld. Das war absicht. Ja. <lacht> Und in diesem Moment platzt Maximilian super. T. -Punkt eine Ader im Auge.
1: Super. <lacht> ja.
2: Ja, schön. Ich war ja. ich heute Arbeiten im Gegensatz zu euch. Das hat auch ja. Spaß gemacht. Sehr gut. Ich no, freue mich auch wieder da zu sein. Wie war denn die Aufnahme ohne mich? Habt ihr das gut hinbekommen? Hat Markus die Musik abgespielt?
1: Ja, das, das hat halbwegs gut geklappt. Aber natürlich fehlte, man hat doch gemerkt, dass da was fehlt. Das muss man schon sagen. Aber abgesehen davon ist es, glaube ich, ganz okay gelaufen. Wir haben aber noch einmal aufgenommen, glaube ich, in der Zwischenzeit, Markus. Ne?
0: Genau. Und dafür haben wir letzte Woche ausgesetzt, ähm, dass... Bereits drei Wochen seit der letzten äh, Veröffentlichung, aber ich denke, das habt ihr auch da draußen alle gut äh, überstanden und gibt ja auch noch genügend andere Podcasts.
1: Ähm, die passt. sind zwar nicht besser, aber. Ja, die, nee, sind die sind, halt sind schlechter. überhaupt nicht besser, die sind, genau, die sind
0: sogar viel schlechter, aber wir hatten ja einen <lacht> Grund, da kommen wir vielleicht dann mal ganz kurz drauf, warum das nicht geklappt hat.
1: Stimmt. Ja, nicht wahr? Wir haben sogar kurz drüber nachgedacht, aber nee, es war absolut gar nicht möglich, also null.
2: oh es wäre aber sehr lustig gewesen hier. Ich ja. habe es euch gesagt, 23 Uhr startet die Aufnahme, <lacht> aber Markus, du warst dann weg.
1: Ich habe doch, hab, gesagt, genau, ich habe nämlich noch gesagt, die läuft nämlich schon ja und ja, und Markus war einfach weg. ja. ja. Passiert. Ja, ja.
2: <lacht> kann man nichts machen. Ne?
1: <lacht> nee, hätte, sonst also, hätten wir natürlich aufgenommen. Das wäre eigentlich wirklich, das nächste Mal müssen wir das durchziehen mit dem Handy, Moritz. Mhm. Äh, klatschen einmal und dann synchronisieren wir unsere Handys und dann <lacht> nehmen wir jeder mit dem Handy auf. Ja, hier auch total gut. Ja. ja. Gut, ja. Ähm, also, wir machen heute, wie immer, wir haben uns mal wieder vorgenommen, denn wir haben alles <lacht> sehr viel zu tun. Das wir eine kurze Aufnahme heute machen und tatsächlich gibt es redaktionsseitig gar nicht so ultra viele externe Themen, aber dennoch viele spannende Themen. Und ich würde einfach mal anfangen mit... Den Craft Bike -Day Warte, mal, denn warte, mal, warte halt, mal, warte mal, warte halt, mal, halt, mal, warte mal, halt. mal, warte mal. So nicht. Haben wir etwa das Jetzt Bier vergessen, es, Markus?
0: <lacht> Bevor du damit anfängst, hast du eine wichtige Sache vergessen. Wir müssen noch ja, klären, was wir heute trinken.
1: Ja, das und, ist und, äh, heute, ist die, Bier heute vergessen. ist die
0: Liste richtig gut gefüllt. Äh, Hannes, fang wir einfach mal an.
1: Ja, ich trinke ein SRAM Landbier. Oder beziehungsweise ich habe das getrunken gestern Abend. Das hast und du doch vor äh, einem Jahr schon gehabt. Boah. Das habe ich. Ja, aber da war es ein anderes Bier, das muss man auch sagen. Und jetzt ist es in der klassischen 0,5er äh, Flasche und nicht mehr in der 0,3er, wie vor einem Jahr. Und das ist ein sehr leckeres äh, Bier. Ich bin mir gerade nicht sicher aus dem Gedächtnis, von welcher Brauerei es kommt, aber es ist eine fränkische Brauerei. Ähm, Moment, ich gucke nach. Ja. Es kam ich diesmal bei tatsächlich Ansatz in einer vermerkt. richtigen
0: schönen Euroflasche und mhm. nicht in diesem Spezialdings, was man in keinem Getränkemarkt los wird.
1: Genau, es ist äh, das Raab Landbier von der Privatbrauerei Raab. Und äh, ja, das gab es, da kommen wir sicherlich auch nochmal zu, gab es auf einem bestimmten Event, denn es hieß nicht umsonst SRAM Landbier. Und das habe ich vorgetrunken. Und jetzt gerade trinke ich tatsächlich etwas Alkoholfreies. Und zwar eine meiner Lieblingslimonaden. Und zwar die Paloma Limonade. Und das ist eine Grapefruit Limonade. Und die ist sehr gut.
2: Ja.
0: Moritz, oh, was hast du denn?
1: Ich
2: sitze trinken lassen. Ich sitze hier ganz schockiert, dass du, äh, dass du nach dem Event äh, freiwillig noch ein weiteres Sram Landbier vortrinken kannst. Mhm. Ähm, hätte ich jetzt äh, nicht für möglich gehalten äh, zeigt <lacht> mir aber auch, dass du vielleicht beim Event zu wenig vom SRAM Bier getrunken hast aber noch viel, mich, noch viel schlimmer finde ich noch viel schlimmer finde ich Markus, dass du diese Flasche als schön bezeichnest, ist euch aufgefallen, dass ein E-Biker auf dem Etikett ist du, ich habe von
0: der Flasche geredet, nicht vom Etikett
2: auf dem Etikett ist ein E-Biker und der hat nicht mal die Startnummer 1. Ich habe gefragt, wieso da ein E-Biker drauf ist. Da hieß es ja, weil es ein Gewinnertyp ist. Da habe ich gefragt, wieso <lacht> hängt die Startnummer 5 an seinem Rad. Ja, und da gab es dann keine Erklärung mehr.
0: Ah, supergeil. Vielleicht äh, bauen wir das in unser Titelbild ein. Das klingt nach äh, das klingt nach was schön Ich habe es ja, leider okay. nur noch so äh, dunkel vor Augen um, hab mir kein Etikett abgemacht. Das wäre ja, vielleicht. Hat
1: rote trilie klamotten an. Ja,
0: vielleicht kann mir das jemand von euch äh, fotografieren und dann bauen wir es ins Titelbild ein.
1: Das mache ich. Markus, es. hieß sie einfach von Antept. Oder ich mache dir ein schönes Wort. Okay. Guck, ich, ich habe das
2: eingetragen. Ah, wir, haben ein da, ein haben eine wir haben da einen Kollegen, der kann dir das bestimmt aus seiner Erinnerung nachzeichnen. <lacht> ja. Der hat das wohl auch vorgetrunken. Äh, ja. cool. So,
0: Moritz, was trinkst du heute?
2: <lacht> ich habe mir eben ein Cappuccino gemacht. Sehr schön. Ja.
0: Ähm, ich, habe heute ein, ich habe heute ein Bier. Wir haben Bier geschickt bekommen. Ähm, vom Nils. Nils ist ein Hörer äh, seit der ersten Folge ja, von unserem Podcast. Hallo Nils, äh, Paket ist Hallo. angekommen. Vielen Dank. Äh, in dem Paket war drin ähm, ein Bier aus der, äh, vom Thuner See in der, in der Schweiz von der Brauerei Thun, ein äh, Trail Ale äh, mit einem super geilen Etikett. Das muss ich auch irgendwie nochmal äh, hier in die Show Notes oder so bringen. Ja, super geiles Etikett. Ich habe es noch nicht getrunken. Ich werde es jetzt gleich öffnen. Äh, bin gespannt, äh, was das für ein Bier ist. Ja, der Nils hatte das äh, geschickt und äh, hat da äh, nochmal darauf hingewiesen, dass es dort in der Gegend einen Bikepark gibt, den wohl gar nicht so viele kennen, aber der wohl ziemlich geil sein soll. Ähm, Bikepark Tunasee. Ich habe dazu auch mal den Link direkt in die Show Notes gepackt. Vielleicht ist das für äh, die ein oder andere interessant als Destination, mal zum Biken. Ich selbst war noch nie dort in der Gegend, kenne aber jetzt, zumindest indirekt mit dem Nils, schon zwei Leute, die da in unmittelbarer Nähe wohnen. Ähm, ja, Nils, vielen Dank. Ich bin gespannt, was das Bier gibt. Zum Glück hast du mir zwei Flaschen geschickt. Das heißt, ich kann jetzt eine trinken und heute Abend vielleicht noch eine. Da freue ich mich schon. Und ich hoffe, dass wir oder dass du uns noch viele weitere Folgen als Hörer begleiten wirst. Ich mache jetzt erstmal auf hier. Ähm, ja, viel, vielen so Dank. Viel von,
1: von mir an dieser Stelle. Mir ist es mich letztens erst aufgefallen, weil ich zufällig in meinen Spam-Ordner geguckt habe und die Mail von Nils war tatsächlich im Spam. Und äh, vielen Dank dafür. Und ich glaube, unser Bier ist äh, noch in unserem Hauptoffice und äh, da muss ich jetzt. Wir haben es extra mit hochgenommen zur Location, aber ihr habt es ja. euch nicht ausgeladen. Ja, das, ich wusste davon nichts tatsächlich. Ja. Und ähm, deswegen hoffe ich, dass ich da noch irgendwie drankomme. Und äh, ja, bin sehr gespannt. Und ja, während ah. Markus schlürft, denke ich, können wir so langsam zum Was ersten Thema kommen. Äh, ja, lass mal loslegen. Lass
0: mal. <lacht> wir haben ja
2: nicht so viel Zeit. Vom Craft-Bier zu den Craft Bike Days. Whoa. Whoa. Ja, Mann, nicht
1: schlecht. Genau, denn äh, wir waren bei den Craft Bike Days beziehungsweise hier aus dieser Runde war ich als einziger vor Ort und äh, das war wieder bei mir in der Nähe, also etwas über eine halbe Stunde mit dem Auto Richtung Reda wiedenbrück Und äh, wer kennt das, das nicht. Wie, ja, wer kennt es nicht? Da. Tönnies kommt, glaube ich, auch, auch aus dieser Ecke da oben. Ähm, ja, also ein bisschen genauer. Es ist in der Nähe von Bielefeld, ist gar nicht so weit weg. Und dort fand, fanden zum dritten Mal die Craft Bike Days statt. Und der große Unterschied war zu den letzten Jahren, dass doch weitaus mehr Hersteller da waren als sonst, nämlich knapp 30. Und das Publikum, beziehungsweise die Hersteller, waren diesmal auch äh, erstmals international. Sprich, es waren. Viele kleine Firmen aus äh, dem Vereinigten Königreich und aus anderen Ländern in Europa da. Und das war ziemlich spannend und für uns doch eine ziemliche Aufgabe, weil wir, ich glaube, wir waren zu siebt da sogar, zu sechst, zu siebt. Und ähm, wir mussten natürlich alle diese ganzen Geschichten covern, die wir von okay. dort mitbringen Ganz wollten kurz nochmal, ja.
0: vielleicht nochmal, also wir wissen jetzt äh, genau, worum es geht, aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz in zwei Sätzen erklären, was die Craft Bike Days überhaupt Klar. sind. Weil ich glaube, viele Leute, also die meisten von euch werden es wissen, weil ihr hört ja regelmäßig zu, aber äh, wir haben ja auch ständig neue Hörerinnen und
1: Hörer und die wissen das vielleicht noch gar nicht. Das stimmt. Ähm, wir waren... Wie gesagt, jetzt zum dritten Mal bei den Craftback Days, und die Craftback Days sind ein Event und der Name sagt es schon ein bisschen, der richtet sich an kleinere Hersteller. Und das Ganze war die Idee oder ist die Idee von DT Swiss und DT Swiss organisiert das Ganze auch. Wir sind der exklusive Medienpartner des Events. Und die grobe Idee hinter dem Event ist einerseits, dass ihr coole Artikel zu lesen kriegt, indem wir diese Räder. Und Geschichten der Firmen aufnehmen, Fotos machen und ähm, Videos machen und das Ganze zu schönen Artikeln bauen. Und die andere Geschichte ist im Endeffekt, dass man, äh, dass sich die kleinen Hersteller so ein bisschen untereinander vernetzen, zusammenkommen und ähm, ja mal einfach diskutieren können. Workshops äh, gibt es jede Menge und äh, das ist für die kleinen Hersteller doch auch ziemlich gewinnbringend, so was ich in den, in den Gesprächen vor Ort erfahren habe weil man normalerweise die, so, so, eine Art, so eine Art Event gibt es ich mal in dieser, in dieser kleinen kompakten exklusiven Größe gibt es das eigentlich nicht dass da wirklich ich sag mal 100 ja wie viele Leute werden es gewesen sein ja ich denke ungefähr 100 100 ich weiß nicht genau da sind wir nicht so viele dass die zusammenkommen an einem Ort für zwei Tage und dort halt Workshops abhalten und sich einfach mal diskutieren und beim Bierchen mal und andere Räder angucken, andere Verfahrenstechniken, also ob jetzt 3D-Druck oder spezielle Schweißtechniken, was weiß ich, es gab alles dort vor Ort von Carbon über Stahl bis hin zu Titan und 3D-gedruckten Rahmen, Alu gab es wirklich, es gab eine riesen Bandbreite von, von Gravel bis Mountainbike und Rennrad war auch dabei, ja, und... Das ist so die Idee hinter diesem Event. Und das war die letzten zwei Jahre sehr erfolgreich und hat viel Spaß gemacht. Und deswegen gab es jetzt die Neuauflage zum dritten Mal, die noch größer war als, als bisher. Und wir haben ziemlich viel zu tun gehabt, denn 30 Firmen heißt halt auch Artikel von 30 Fahrern machen, Videos von 30 Fahrern machen, 30 Mal Gespräche führen. Und das ist halt für zwei Tage, zieht sich das schon sehr. Das muss man dazu sagen.
0: Das ist eine Menge, ja. Das heißt, ja, am Ende hast du eine Frage halbe Stunde für jedes Rad irgendwie Zeit im Mittel. Ne? Das ist jetzt, nicht, ist jetzt nicht so viel. Ähm, ja, erzähl doch mal, Hannes, was war dein, was hast du was gehabt, was dich besonders beeindruckt hat?
1: Äh, ja, es gab schon viele verschiedene Räder, die irgendwie beeindruckend waren. Also so aus der Erinnerung, beziehungsweise teilweise aus den Fotos, die ich eh gerade vor mir habe, weil ich bin gerade die letzten Tage dran, diese ganzen Fotos hier fertig zu machen. Mhm. Äh, es gab wahnsinnig verrückte Farben, beispielsweise bei Crossworks. Die hatten so einen ganz speziellen, super dünnen Lack oder also so einen Pulverlack. Äh, Wird es im Artikel sicherlich auch noch ein paar mehr Infos geben, der super dünn war. Und auch gleichzeitig, das war so ein signal neon Türkei sah ganz, ganz wild aus. Ähm, was gab es noch? Standard hatte diesmal ein Mountain, äh, kein Mountainbike dabei, sondern ein Gravelrad. Was auch richtig spannend war, war das Bike von Sturdy. Das sah wahnsinnig wild aus, auch viel mit 3D gedruckt. Es war ein Rennrad, wahnsinnig schöne Farbe. Ähm, dann gab es hatten wir auch schon öfter mal vorgestellt oder hatten wir die Firma auch schon mal vorgestellt von von Hoon Cycles gab es ein, äh, ein Mountainbike was auch einfach sehr schön war äh, jetzt muss ich gerade echt mal gucken was wir haben weil wir haben wahnsinnig viele es gab einfach wahnsinnig viele Räder ähm, Antidote hatten wir da das war hatte auch einfach eine sehr schöne Farbe und die sind eh dafür bekannt finde ich oder denke ich dass die über eine sehr schöne Form einfach des Rahmens verfügen. Sieht immer wahnsinnig schnell aus. Ähm, was ist mir noch? Was mir noch in Erinnerung bin? ja, äh, Gamux. Die hatten ihr gefrästes Fully dabei. Das, das ist im Prinzip Downhill wirklich... Downhill-Bike so wieder? Oder? Weil die waren nee, doch letztes Jahr, glaube ich, auch, so ein, auch schon dabei, oder?
2: Die hatten letztes genau, Jahr den Downhiller dabei. Ja, ja. Ich Genau. Und dieses dieses hatten sie ein anderes. Ja. Diesmal
1: hatten sie ein... Äh, ich weiß gar nicht, weil ich muss tatsächlich sagen, ich habe in erster Linie die Dinger fotografiert. Ich habe ich hab kaum Zeit gehabt, mich groß tatsächlich mit den Bikes näher zu beschäftigen, außer dass wir sie halt sehr nah fotografiert haben. Es mhm. ist aber auf jeden Fall kein Downhill-Bike. Verfügt über einen, äh, einen Gates-Antrieb und äh, eine, ja, eine Getriebeschaltung und Kettenumlenker. Also das ganze Ding und das Ganze ist halt komplett gefräst. Also sieht wahnsinnig wild aus. Das Rad. Und ähm, ja, das Crossworks hatte ich schon erwähnt. Ähm, wer auch mit dabei war, war Prime Cycles. Die hatten wir auch schon zweimal vorgestellt. Da hatten wir sogar letztens das Rad vorgestellt, was die dort mit hatten, nämlich das ähm, das Enduro jetzt mit äh, ins Fahrwerk. Auch ein sehr schönes Fahrrad einfach. Und ähm, was auch ziemlich verrückt war, ich weiß gar nicht, ob es auf MTB News schon mal gebracht oder nur auf Rennrad News, ist äh, Urwan waren ist. Sind die eine ohne
0: Unterrohr, die Räder. Nee, ohne
1: was hatten ja, die genau. Keine Sat keine Kein Sitz Sitzrohr.
0: Sitzrohr, genau, das war es, ja.
1: Genau, das äh, läuft so rund da rein und diese Rahmenform, die soll dazu beitragen, dass es schön flext und angenehm zu fahren ist. Und das Ganze, um das ganze. Also es sieht so schon ganz ungewöhnlich aus. Und um das Ganze noch, noch ungewöhnlicher zu machen, ist noch so eine Laufgabel vorne montiert. Das ist die mit diesen Carbonblattfedern. Ja. Und das ganze Rad sieht einfach. Wahnsinnig verrückt aus. Also auch irgendwie, also super speziell. Man muss sich total dran gewöhnen, weil wie gesagt, das ist einfach kein oder das Sitzrohr ist ab der Hälfte nicht mehr vorhanden. Aber irgendwie ist es doch ein sehr schönes Fahrrad und äh, sehr speziell. Und genauso ging es halt weiter. Also es gab äh, äh, dabei ähm, mit einem Gravelbike und ja, es waren es viel um es aufzuzählen. Nikolai Warn, das hatten wir auch schon auf der Eurobike mal vorgestellt, war mit ihrem ganz speziellen Rad dabei, wo dieses, ähm, wo die Schaltung hinten ganz eingegliedert und völlig, völlig verrückt. Ähm, ich kann es gar nicht beschreiben. Ähm, müsst ihr euch vielleicht nochmal das Aber Bild angucken? Es gibt ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja
0: <lacht> eine Menge, demnächst eine Menge Artikel mit vielen, vielen Fotos. Das ganz ist
2: genau. der, äh, Super Drive oder Supre Cyprid, genau, von, von Lyle Bikes la, aus Kanada. Ja. Genau, sprich.
1: Ist also im Prinzip komplett geschützt zwischen oder in den Streben hinten und ist nicht mehr so exponiert, wie es normalerweise ein Schaltwerk ist. Und dazu hat es, glaube ich, die längste Kette der Welt, das ganze Bike. Und genau, mit dem Rad waren sie auch da. Oder waren das Rad war auch da. Und ansonsten, ja, ein paar kennt man noch aus den letzten Jahren. Die am Start waren. Was wir, auf der, was wir auch schon mal vorgestellt hatten, ich glaube, bei den Dirt Masters war das Senduro von Reichmann Engineering, das war auch da. Sieht auch super speziell aus, sehr progressive Geometrie, Intent-Gabel und ähm, ja, also es waren, war, wie gesagt, das ist Potpourri war tatsächlich ziemlich groß, ähm, sowohl was die. Herstellung angeht, als auch die Materialien, als auch das Einsatzgebiet. Also auch weit von allem was da und das Ganze war, fand ich, ziemlich gut durcheinander gemixt. Und so also, wie ich das verstanden habe, waren auch, waren die Leute ziemlich begeistert, die dort waren, auch von dem Event. Wir werden das auch schon mal vorweg demnächst mit unserem Kollegen Jan von Rennrad News, den werden wir einladen und werden nochmal ein bisschen gesondert über die Bike sprechen, weil er natürlich gerade irgendwie Ahnung von den Gravel- und Rennrädern hat und werden mit ihm zusammen das Ganze noch mal ein bisschen größer, größer auffächern, insbesondere weil die Artikel nämlich auch dann losgehen. Ich, finde, ich glaube, so viel können wir auch verraten. Es wird nächste Woche losgehen mit Artikeln und dann werdet ihr eine längere Zeit sehr viel zu lesen haben. Denn <lacht> das, es war, wird, das war eine handfeste Drohung. <lacht> ja, Es wird tatsächlich so viele Artikel geben wie noch nie. Wie gesagt, es waren 30 Firmen da. Wir haben da ganz schön was vor der Brust irgendwie an Aufgaben und Artikeln. Aber ich denke, es wird sehr sehenswert und sehr lesenswert. Und auf die Videos bin ich auch gespannt. Wie gesagt, ich, wir standen in erster Linie draußen und haben einfach Fahrradbilder gemacht. Und deswegen habe ich gar nicht so, außer abends, irgendwie gar nicht so viel von drin mitbekommen. Und deswegen bin ich umso gespannter, was dabei rausgekommen ist. Und das war aber natürlich
0: eine, eine Veranstaltung, die jetzt nicht fürs Publikum geöffnet war. Die war schon eher äh,
1: industrieintern, oder? Genau, das war mehr oder weniger, oder was heißt mehr oder weniger? Es war eine industrieinterne Veranstaltung. würde auch gar nicht anders gehen, weil die Location hat gerade so gepasst, was Ausstellungsfläche und, äh, ich sage mal, Fläche für Diskussionen und Podiumsgeschichten und so angehen hat es gerade so gepasst. War dafür perfekt, aber jetzt da irgendwie noch Publikum, was halt darin rumwuselt und so und ich glaube, das war tatsächlich auch für die Hersteller mal eine interessante Situation, weil sie sich wirklich ganz frei und ungezwungen mal miteinander unterhalten konnten, ohne wie auf einer Messe die ganze Zeit irgendwie Publikum drumherum zu haben oder sonst wen, sondern... Du bist halt einfach komplett intern und ich glaube gerade für diese kleinen Hersteller, die vielleicht auch auf Probleme mal stoßen oder einfach mal um Feedback bitten oder so, ist es eine super entspannte Möglichkeit mal gewesen, mit anderen in Kontakt zu treten und oder mehreren zum Beispiel. Wir haben auch, es gab halt ein paar ganz spannende Diskussionen und Vorträge, vielleicht gibt es davon auch ein paar Schnipsel mal zu sehen in den Videoclips, vielleicht auch nicht weiß es ehrlich gesagt gerade nicht aber das waren auch, da gab es sehr interessante Themen die wir, die wir dort besprochen haben und dazu wird es demnächst auch nochmal etwas in Sachen Umfrage geben auf MTB News äh, wird, wird noch was kommen genau und es wurde auch ein Bike der Show gekürt welches es wurde, verraten wir an dieser Stelle noch nicht, das werdet ihr dann sehen aber wir waren ob, also wir waren im Prinzip im Vorfeld äh, waren sich eigentlich fast alle einig, was es äh, was es wurde oder was es werden würde. Also tatsächlich, bevor das Voting startete, waren wir uns schon ziemlich sicher, was es
0: wird. Okay, krass. Muss man, muss man aber so echt, sagen. Jetzt bin ich aber echt gespannt.
2: Ja, ja Antwort werden wir dann in äh in zwei Wochen ungefähr erfahren haben. Du hast es ja gerade schon gesagt, ich glaube in der nächsten Ausgabe von unserem mhm. Podcast werden wir nochmal eine, eine ausführliche Sondersendung zum Thema Craft Bike Days machen, dann auch mit unserem Kollegen Jan, der, der Chefredakteur von Rennrad News ist und natürlich auch beim Event vor Ort war. Das heißt, da können wir uns dann auch nochmal ein bisschen ausgiebiger über die ganzen Drop Räder oder Rennräder und Gravel Bikes unterhalten und auch intensiver auf die einzelnen Modelle, Highlights, Überraschungen und so weiter eingehen. Bis dahin ist dann auch ein Großteil der Artikel online. Ähm, ich glaube genau. da, ähm, ja wie gesagt, könnt ihr euch schon drauf freuen, dass äh, in den nächsten Wochen so eine geballte Ladung äh, Craft Bike Days Artikel kommen werden. Und ähm, Generell finde ich es einfach super cool zu sehen, wie sich das jetzt so entwickelt hat von, von einem kleinen Experiment vor äh, drei Jahren war, glaube ich, die meinst. erste Ausgabe. 2019, ja. hin ähm, zu so einer etablierten Veranstaltung mit mittlerweile 30 Ausstellern, ähm, internationalen Firmen, das hast eben schon angesprochen, äh, Gamux, Antidote, äh, aus UK waren einige Firmen da, ähm, Prime. Ähm, es ist schön zu sehen, dass es ist äh, wächst und gedeiht und gleichzeitig weiterhin so positiv angenommen wird von den Firmen, weil die sich da eben einfach mal austauschen können. Es ist keine, ja, Marketingveranstaltungen in Anführungszeichen, wie jetzt beispielsweise eine, eine Messe mit Endkunden, wo du von morgens bis abends ähm, eben den Besuchern erzählen musst, wie toll dein Produkt ist und was für Vorteile es alle, alles bietet und so weiter. Ähm, sondern man kann sich tatsächlich einfach mal mit, mit seinen Konkurrenten, Mitbewerbern, ähm, anderen spannenden Firmen aus der Fahrradbranche austauschen und ich glaube, was all diese Firmen vereint ist, dass sie, dass sie einfach totale Fahrradenthusiasten sind und deswegen auch. Für, für sie es cool zu sehen ist, was ja was für was für Rennräder, was für bikes was für Enduros, was für Downhiller, was für Trailbikes. Die anderen Firmen da so brutzeln oder 3D-drucken oder mit welchen innovativen Lösungen sie an Probleme, die alle gemeinsam haben, rangehen. Deswegen ist eine sehr tolle Sache. Und dadurch, dass ich dieses Jahr äh, nicht da sein konnte, freue ich mich umso mehr auf die, auf die Artikel und äh, auf, die ganzen, auf die ganzen Highlights, die wir da sehen können. ja ähm, Vielleicht was noch genau. ein kleiner. Aufruf ähm, für die nächste Episode, wir haben es ja jetzt schon äh, angeteasert, dass, äh, dass wir noch intensiver auf die Craft Bike Days eingehen werden ähm, und bei unseren ähm, Leserinnen und Lesern kommen die Craft Bike Days Artikel auch immer super gut an und das ist auch einer der Gründe, wieso wir das ähm, machen. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwas äh, wissen wollt ähm, zum Ablauf von so einem Event oder zu einzelnen Bikes oder was auch immer, dann ähm, könnt ihr die vielleicht äh, hier in dem Podcast-Artikel in die Kommentare posten mhm. ähm, und dann können wir für die nächste Episode versuchen, darauf äh, insbesondere einzugehen. Ja, finde ich eine gute Idee.
1: Äh, ich habe euch übrigens gerade mal, müsst ihr nicht verraten, was für ein Rad das ist, aber ich habe euch gerade mal den Sieger reingepostet in den Channel und äh, das ist das Fahrrad, das gewonnen hat, was ihr jetzt exklusiv wisst.
0: Könnte schon allein aufgrund der Farbe gewonnen haben, finde ich. Ist
1: ja, ist, also das Ding ist sehr knaller Bist du mal gefahren? Äh, nee, ja. das war mir zu klein. Das sieht doch schon aus wie so ein Gartenzaun das müsste dir doch eigentlich gut passen. <lacht> das, ist klein, das ist kleiner als du denkst. Ja, na ja, gut. Aber ja, es ist, ist, ist sehr knaller Also die ich bin mal sehr gespannt auf den Artikel dazu. Ähm, ja, aber allein die Fahrt, also alles ist an dem Rad spannend. Ja, und mehr sagen wir jetzt nicht dazu. Mehr weil sonst kann man nicht sagen, nicht aber drauf.
0: es gäbe eine Menge zu erzählen zu dem Fahrrad.
1: Ja, ja wenn wir, wir alles in der nächsten Episode machen, da kann Jan, glaube ich, sehr viel zu erzählen. Tatsächlich besonders zu diesem Fahrrad.
2: Ja. Nicht schlecht. Ja, soviel zu den Craft Bike Days. Kratzen wir mal die Kurve vom einen industrieinternen Event äh, zum nächsten. Das ähm, ja, vielleicht einen noch besseren Namen hat. Wir waren alle dabei. Es war so schön, euch mal wieder gesehen zu haben. Markus, als du am Vortag, am Vorabend aus dem Auto ausgestiegen bist, ja. ähm, bin gar nicht drauf klargekommen, dass. Dass du jetzt das auf einmal ist, vor mir stehst, mich ich hätte hier alle <lacht> das gibt. Ich dachte, du wärst so eine, ich dachte, du wärst diese computergenerierte Stimme, die auch immer auf Snapchat zu hören ist. Ja, genau. Ich habe mich auch
0: sehr gefreut, dich zu sehen, wie du das Fahrrad vom Chef putzen musstest. Boah, ja, das, war, <lacht> das war so ein schönes Bild, als ich den Eindruck
2: bekommen Total ja, Total geil.
0: Und Moritz putzt das Fahrrad, was nicht seins ist. Ähm, ja, nee, war, war super geil. <lacht>
1: ja.
2: Der ja, Chef soll sich mal freuen, dass sein ein Fahrrad seit Ewigkeiten mal wieder gefahren worden ist.
0: Ja, aber auch nur mit viel Glück, nee, das war das andere Fahrrad. Ähm, ich glaube, es war doch sein Fahrrad, was, was eine leere Batterie für das Schaltwerk hatte, oder? <lacht>
2: Hm, Wessen Fahrrad war das denn?
0: Irgendjemand lief rum mit einem mit äh, AXS-Akku und sagt, hat jemand ein Ladegerät? Hat jemand ein Ladegerät? Es ich glaube, es waren die Leute rum. <lacht> Geil. Ah, ah, ja.
1: sehr Dinge, die vor fünf Jahren noch nicht möglich gewesen wären. Ich <lacht> ein stimmt. Ladegerät für meine Schaltung.
2: Ja. In der Tat. Ja, nee, ja Genau, Moritz, ja,
1: sag mal, wie, hieß, was, wie heißt es, wie lautet der Name jetzt
2: und was passiert denn dort auf diesem Event? Ja, wir haben uns äh, getroffen, ebenfalls zur dritten Ausgabe von Bock auf Ballern. Yeah. Markus, vielleicht kannst du da so einen coolen Soundeffekt ähm, <lacht> unterlegen, so ein, so ein Echo oder so ein Hall oder ja genau so, so 80er-Jahre-Schlagzeug. <lacht> das wäre richtig gut. Ja. Wir haben uns in Bad Kreuznacht getroffen zur dritten Ausgabe von Bock, Bock auf, auf Ballern. 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 Dem äh, besten Industrie-Event aller Zeiten, äh, zumindest aber dem besten Industrie-Event des Jahres. Ähm, ja, und haben äh, eingeladen, weil wir Bock auf Ballern hatten. Ähm, einfach mal gemeinsam Radfahren gehen mit den ganzen Leuten aus der, ähm, aus der deutschen Fahrradindustrie, ähm, die wir alle natürlich kennen, aber alle immer nur auf irgendwelchen Messen treffen oder ähm, vielleicht nur auf eine Produktlaunch oder auf einem World Cup oder so. Aber normalerweise sieht man sich da und sagt: Ey, oh, hi, du hier, wie geht's dir? Oh, sorry, ich muss weiter, ich bin voll im Stress. So geht's allen immer. Und ja. äh, deswegen haben wir uns gedacht: hm, Müssen wir ändern, wir müssen einfach mal, einfach mal zusammen Radfahren gehen, weil ähm, so also gerne ich die Fahrradindustrie mag, aber einer der großen Negativpunkte an der Fahrradindustrie, wenn man in dieser arbeitet, ist, dass man ähm, nicht mehr zum Radfahren kommt. Auch wenn es äh, absurd klingt. Mhm. Ähm, es sei denn, man macht eine dreistündige Mittagspause jeden Tag, wie ähm, ihr beide. <lacht> ähm. <lacht> Nein. Ähm. Aber deswegen haben wir uns vor einigen Jahren gedacht, es wäre doch eigentlich mal eine coole Sache, eine, eine Party zu machen und zusammen Radfahren zu gehen und ja, einfach ungezwungen äh, Sram-Landbier zu trinken. Und davon war jetzt in diesem Jahr die dritte Edition Bock auf Ballern in Bad Kreuznach. Und es war sehr schön, weil ich euch mal wieder gesehen habe. Und es war gleichzeitig sehr schade, weil ich ja, den ganzen Abend rumgelaufen bin und gesagt habe, Markus, um 23 Uhr nehmen wir die neue Episode auf. <lacht> 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 ja, sehr und schön. Markus, dann, dann war so warst du einfach weg und stattdessen musste ich mit äh, meinem Lieblingskollegen Blaurenz ähm, Jetzt hier ähm, spielen. <lacht>
1: Ja, 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 der Laurenz. <lacht> ja. ja, genau. Nee, es war tatsächlich sehr, sehr witzig. Also, Es hat mich auch sehr gefreut, euch alle zu sehen und generell mal so alle, äh, alle aus der Industrie. Ähm, da, weil das passiert, so wie Moritz das gesagt hat. Also wenn man, mit viel Glück hat man, hat man die Möglichkeit, mal ein paar Leute auf der, ähm, auf der Eurobike zu sehen. Aber selbst da hat man meistens das Problem... Das ist, also selbst wenn man sich abends, einmal trifft auf dem Bierchen, das sind alle irgendwie super kaputt und genervt und es ist irgendwie dann anstrengend, weil alle den ganzen Tag irgendwie unterwegs waren. Und äh, deswegen ist es umso besser, dass wir halt einfach so ein Event haben, bei dem, bei dem wir alle Leute aus der Industrie, die wir sonst auf der Eurobike oder auf dem ganzen sonstigen Event, gibt dann noch viel mehr Events, die wir halt sonst dann dort irgendwie nicht schaffen zu treffen, dass wir die dort einfach mal auf einen Schlag haben und das Gute ist und das ist die Besonderheit an dem Event ist, dass wir so wie es gerade klang, also wir trinken tatsächlich dann nicht nur Bier zusammen oder weitere Getränke, da können wir gleich vielleicht mal die Liste durchgehen, denn es ist eigentlich immer sehr lustig was für Getränke wir dort haben mhm wir trinken nicht nur Bier, sondern wir gehen tatsächlich zusammen auch alle vorher Fahrrad fahren. Und das war dann so, dass wir acht riesengroße Gruppen hatten, die gemeinsam... Das stimmt nicht, es waren neun. Neun sogar, okay. Du hast ähm, nämlich, ähm, Achtung, die Gravel-Gruppe vergessen. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich habe weiß noch gelesen, das, weil ich habe die zusammengestellt. <lacht> okay. Wann hast du die denn zusammengestellt, Markus? Ähm. War das in Wochen im Voraus, Es oder? war Wochen oder im das? Voraus, ja. <lacht> Also. Nee, genau, es also ist tatsächlich dann Fahrrad gefahren in coolen Gruppen auf coolen Trails, die vorher dann nochmal extra gescoutet wurden, damit das irgendwie alles passt. Und äh, das ist halt nochmal cooler, weil das macht man noch viel seltener mit den Leuten, mit denen man halt so in der Industrie zu tun hat, tatsächlich auch das zu tun, was man oder weswegen wir alle in dieser Industrie irgendwie tätig sind, äh, nämlich Fahrradfahren. Und das hat wieder viel Spaß gemacht und äh, ich war zum Beispiel, mit dem war ich in der Gruppe äh, äh, Saki zum Beispiel von BikeYoke war da und Holger Meier war da, den man als Fahrtechnik-Guru sicherlich auch schon mal gehört hat, äh, ein äh, super cooler Typ, Ewigkeiten schon am Start. Ähm, Chris war da, unser ehemaliger ähm, äh, Mitarbeiter der mittlerweile auch in der Industrie verortet ist ähm, und bei Bar Components arbeitet, der war da in meiner Gruppe. Der hat ein cooles oh. Projekt auf dem Schreibtisch, wusstest du, hast du das gehört, ja. was er gerade macht? Ja, da ja, bin ich, ich hab, total hab gespannt drauf. Länger mit ihm schon drüber ja. unterhalten, genau. Äh, Theresa Schwenk ja. war auch da, die äh, sehr schnelle World Cup Racerin, die für uns auch regelmäßig blockt. Und Rennberichte und sonstige Berichte schreibt und ja, das war so. Und ähm, wir sind wir sind gut ohne Defekte durchgekommen. Ähm, Moritz, wie war das denn bei eurer Gruppe? <lacht> ist das oh, oh, oh. <lacht>
2: <lacht> ja, also unsere Ausfahrt ging damit los, dass ähm, wir uns an der ersten Abzweigung äh, verfahren haben. Da wurden wir falsch geleitet. Von wem wem denn mal, wer war
0: denn der Guide bei euch in der Gruppe, Moritz?
2: Ähm, äh, Mitch. <lacht> Ja, ähm, dann sind wir, ähm, Es waren. Äh, wir sind keine 500 Meter gefahren, da waren wir schon falsch, ähm, auf, dem Rückweg,
0: auf dem ja, aufm,
2: aufm Rückweg ähm, sind wir dann das erste Mal an der Gruppe EMTB vorbeigekommen, ähm, die den ersten Defekt zu verzeichnen hatte. Wir äh, sind ein bisschen weiter gefahren, dann sind wir kurz Zeit später zum zweiten Mal an derselben Gruppe EMTB vorbeigekommen, die, glaube ich, wieder einen Defekt hatte, also irgendwie hatten die es äh, nicht so mit Linienwahl. Ähm, Sagt der, der ja. sich nach 500
0: Metern verfahren hat.
2: Ja, komm, ja. zumindest habe ich nicht mein, mein ganzes Material kaputt gemacht. Ähm, das kam dann erst später. Ähm, nee, und Wir hatten dann, wie es, halt so, wie es halt so ist in der Gruppenausfahrt, wir hatten einfach zu viel Spaß, hatten zu viel Bock auf, auf Trails fahren. Wir sind vielleicht eine etwas zu lange Tour gefahren. Ähm, und hatten dann äh, einen Schaltwerk, hat es ähm, recht komisch verbogen. Das musste dann auf dem Trail im Prinzip komplett äh, neu gemacht werden. Und ähm, dann hatten wir noch einen Reifendefekt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso es, so lange gedauert hat, das zu reparieren. Aber es hat so lange gedauert, das zu reparieren, sodass man dann bei äh, Dunkelheit zurück zur Location, die <lacht> auf dem Berg war, fahren musste. Ähm, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Also am Ende irgendwie noch mal so 200 Trailhöhenmeter bei Dunkelheit durch den Wald. Ähm, ja. Ähm, da hätte ich mir dann... Nee, äh, fand, ich, fand ich super, bevor die Kollegen ankommen und sagen, fahrt doch E-Bike. Ähm, ja. <lacht> Aber ansonsten gab es jetzt keine, keine negativen Vorkommnisse. Um, Saki hatten wir auch bei uns in der Gruppe. Ich glaube, der war ja, in jeder Gruppe ungefähr fünfmal vertreten. Ja, der hat euch nicht ne... mehr
1: gefunden irgendwann, glaube ich. Und ist dann irgendwo, ich weiß nicht, wo immer abgebogen ist. Und ja. irgendwann war er auf einmal bei uns dann, ja.
2: Ja. Und ähm, war auf jeden Fall ähm, auch eine eine sehr gute Gruppe. Ich würde sogar sagen, es war die beste Gruppe. Gruppe MTB 3. Ähm, ja, also ganz klarer Testsieger.
1: Okay, Markus, äh, wer, wie war denn, wie war deine Gruppe so? Ich bin ja nicht, fahren, ich ne? bin ja nicht
0: Mountainbike gefahren. Ja, genau, ich bin nämlich
1: in der Gravel-Gruppe. Habe ich mich einfach mit
0: gehangen. Ich kenne mich ja da auch überhaupt nicht aus in der Gegend. Wir hatten aber einen Guide, das ist ein Kumpel vom Tom, der auch ja ist bei uns auch im Forum aktiv, aber ist jetzt nicht in der Belegschaft hier bei uns dabei. Und der hat uns auf eine schöne Runde mitgenommen, äh, wunderbar gemischt zwischen, ja, halt gravel wie man es kennt, schöne verdichtete Wege, es war auch ein bisschen was Loses dabei, uns kam ein, ein Trecker mit drei großen Baumstämmen hinten dran äh, entgegen um die Ecke, das war ein bisschen brenzlig die Situation, <lacht> ähm, nein naja, der fuhr um die Kurve, hinten äh, hingen drei große Fichten dran. Und das schwenkte etwas aus in der Kurve und wir standen alle auf der Hangseite in der Kurve. Und äh, da sind die Leute ein bisschen gehüpft an der Stelle, aber äh, haben wir dann auch äh, gut überstanden, die Situation. Auf der anderen Seite war dann auch ein ganz groß abgesperrtes äh, Schild, also quasi wie eine Waldwegschranke. Könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr wisst, was ich meine?
2: Zu <lacht> 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 denen hast du keine ja besondere Affinität. Oh, ich, ne? kam ich kam natürlich, hat als, ich, äh, Signals, ich, du ich kam gemacht. als erster den, den Berg runter und um die Kurve und plötzlich
0: ist da so eine große so eine große Absperrung vor mir, aber ich, ich konnte rechtzeitig bremsen ähm, und habe hab hab dann das, das war wie so, ein, wie so ein großes Plakat, so ein Poster, das habe ich dann hochgehoben, konnten alle anderen durchfahren. Ja, und ansonsten ein bisschen hier und da war mal Asphalt dabei, eine schöne äh, schöne Sache, dann ging es am Ende an der Nahe lang äh, wunderbar. Da haben wir, glaube ich, eine Gruppe getroffen, das müsste deine gewesen ja, sein, seit Moritz. Ja, uns entgegengekommen, genau. ja. Ähm, da waren, waren wir schon quasi direkt am, am Bier, während ihr noch einen Berg hochgefahren seid. Und da hatte ich mich schon gefragt, was machen die jetzt, warum fahren die jetzt um diese Uhrzeit in diese Richtung. Äh, habt ihr mal gesehen, wie hoch die Sonne noch über dem Horizont ist, aber ähm, ja, wir haben es ja erfahren, was passiert ist. Ja. Und äh, ja, nach ich, knapp 40 Kilometern hatten wir dann auch das Ziel wieder erreicht, also äh, gute Stunde sind wir gefahren. Ähm, Nee, ein bisschen, ein bisschen länger was, was? <lacht> ähm, und war es schon. Und war richtig gut. Also auch wieder ähm, viel gequatscht unterwegs. Das war wirklich so, so eine schöne Genussfahrt. Und äh, ich habe es sehr gefeiert. War super. Aber er war auch die größte Gruppe von allen. Also nächstes Jahr haben wir schon gesagt, werden wir, werden wir zwei Gravel-Gruppen machen. Wird irgendwie nochmal aufgeteilt. Und ich habe heute genau. auch schon die ersten, die ersten Stimmen gehört, dass es auch unbedingt eine Rennradgruppe geben muss. Da bin ich aber skeptisch, also ob das, ob das wirklich passieren wird, äh, wenn die dann vielleicht zu, zu zweit oder höchstens zu dritt fahren, weiß ich nicht. Werden wir mal sehen. Mhm. Andere Stimmen haben heute gefordert, <lacht> hallo Jan, dass äh, die Gravel-Runde dann auch locker mal vier Stunden sein kann, weil es äh, <lacht> besser ist. Ja. Fände ich, fänd ich aber auch gut, muss ich sagen. Also, ich ja, das dabei.
1: muss man tatsächlich sagen, äh, wir hatten jetzt keinen, wir hatten nicht, wir hatten einen relativ straffen Zeitplan, insbesondere Moritz und ich, wir haben das am Anfang zu spüren gekriegt, weil, und das werden wir nächstes Jahr definitiv anders machen, weil, keine Ahnung, wie viel Zeit hatten wir für die Fotos vorab, es ist auf jeden Fall relativ knapp gewesen, bis die Leute endlich mal fertig waren alle und für unsere Fotoaktion zur Verfügung standen und ähm, ja, ich habe mir in der Eile und das muss ich, <lacht> ich mich auch noch dazu sagen, äh, wir haben, ich weiß nicht, wie es war, Moritz war, auf jeden Fall, ich habe dann relativ zügig da meine ganzen Sachen dann ins Auto geschmissen, ähm, wir machen es dann wirklich bis zum allerletzten Moment, fotografieren wir die Leute mit ihren Bikes, dann schnell das Zeug ins Auto, schnell irgendwie Helm auf, Rad her, äh, dann den Hipbag noch irgendwie um und dann direkt los ich bin dann mit MTB2 los, habe die Handschuhe rausgezogen und es ist so, dass ich zweimal das gleiche Paar Liert-Handschuhe habe. Und zu Hause hatte ich hier einfach hier zwei eingepackt, zack, ineinander gestopft und dann hole ich die dort raus und stelle fest, alles klar. Du hast zweimal den linken Liatthandschuh Du bist sehr intelligent. Und, äh, jetzt waren wir jetzt, ich war so intelligent, dass ich, dass ich mir sogar ein zweites Paar Handschuhe noch eingepackt hatte. Ich hatte also noch ein paar von ich z glaube, zwei von Dore. Zwei, zwei rechte. <lacht> nee, das war, also, da habe ich tatsächlich auch nur ein paar von. Äh, es verhielt sich nur so, dass ich die Handschuhe natürlich während der Tour dann erst irgendwann ausgezogen hatte und dann keine Chance mehr hatte, zum Auto zu kommen. Und deswegen bin ich dann mit zwei linken Handschuhen gefahren. Hat auch funktioniert, sah interessant aus, farblich besonders, mit der Innenseite außen. Aber äh, das habe ich knallhart durchgezogen mhm. und äh, deswegen... Aber Handschuhe, ja, war das... Äh, also
0: ich hatte gar keine... Ähm, ich
1: ja, ich trage äh, meistens einfach... Also aus Schutzgründen, gehört, ich, aber
0: dann nicht, weil weil der kalt war oder was?
1: Nee, genau. Also, also okay. das ist tatsächlich bei mir nur, nur Schutzgrund. Alles ja. klar. Das sei genehmigt. Hm. <lacht> nee, weil kalt war es nicht wirklich. Nee. Also abends schon. <lacht> ja, ja, äh, ja. Aber Tagsüber war kurz, kurz an.
0: Ja, ich bin auch kurz gefahren. Das war völlig okay. Super.
1: Ja. Ja, das war es eigentlich so zu unserem Bock auf Ballern-Event. Wir können, ähm, können vielleicht nochmal kurz hier. Was gab es denn nochmal für Drinks? Die haben immer so schöne Namen.
2: Oh, ähm, da gab es einige.
1: Äh, ich habe es gerade mir. Es gab einen Fox on the Beach. <lacht> äh. Und zwar sind es im Prinzip gebrandete Drinks. Gebrandete Drinks. Gebrandet ist Drinks. Ähm, wie war denn der Spruch, der Kaffeespruch nochmal von EFBE? Äh, sicher, ich glaube, sicher durch die Ermüdungsprüfung. <lacht>
2: das, Wirklich? das war, glaube ich, ja. <lacht> <lacht> ja, ich kam da ja viel zu spät an. Ich habe dann zwar noch um 18.30 Uhr schnell einen Kaffee getrunken, aber.
1: Oh, wir haben, Markus, wir haben relativ lange immer mal wieder einen Kaffee getrunken. Boah, ich habe ne? so viel Kaffee getrunken an dem Tag. Ich habe <lacht> ja, so
0: hab ja so eine App hier auf dem Telefon, wo ich immer eintrage, was ich, was ich trinke. Also egal, was es ist. Mache ich übrigens jetzt seit fünf Jahren. Ich werde jetzt demnächst mal die erste Auswertung machen. Hm. Ich habe schon mal geguckt, sind über 16.000 Datensätze. Ähm, egal. Äh, jedenfalls hat diese App mich dann irgendwann im, am frühen Abend an diesem Tag äh, gewarnt und hat gesagt, äh, du Junge, pass mal auf, äh, du hast ein bisschen viel Koffein <lacht> heute schon zu dir genommen. Ich habe ja auch noch Club Mate gesoffen und sowas an dem Tag. Also das war echt heftig. Und äh, ja, bis die da abgebaut haben, irgendwie bis zum letzten Tropfen Espresso, habe ich da irgendwie an dieser Maschine gehangen. Das war schon ziemlich geil. Der war auch, ja. äh, Der war auch wirklich okay, der Kaffee.
1: Der Rose bochold Mule, den wollte ich noch erwähnen. Das, hm, äh, der ja. war auch sehr gut. Ja.
0: ja, so ein Klassiker, ne? Den ja. gibt es ja auch schon. Äh, nicht das erste Mal.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube mehr, weiß nicht, wenn, ja, wenn, wenn noch Fragen äh, offen sind, Der Tauber Spritzer. Heißt, äh, ja, der Tauber Spritzer.
0: Und was hatten wir noch? Den äh, TLD Flowline.
1: Stimmt, was war das denn nochmal? Ich weiß, ich weiß gar nicht, mehr. was das war. Ja.
0: Northwave, no, no Worry, Libre. sie sind, also sind, sind schon sehr kreativ, diese Namen. Also das, das,
1: das ist wirklich geil. Ja. ja, das war unser Event. Es war gut. Ja.
2: ja. Und wer Bock hat, sich die ganzen Bikes anzuschauen, die es da zu sehen gab, der... Surft einfach mal auf mtbnews.de vorbei. <lacht> die, wie wir Profis <lacht> <Not die. lacht> Ja. ja. Ähm, da könnt ihr nämlich das Ergebnis äh, von Hannes in meiner Arbeit sehen, nämlich ähm, acht und, äh, Mountainbiker und Mountainbikerinnen und äh, die entsprechenden Bikes.
0: Weißt du, was Kurioses, Moritz?
2: Kurios, dass ich ja.
0: sogar auch einige dieser Bilder gemacht habe. Also wir drei haben. Ja, ja. Stimmt.
1: Ja.
2: Ja. ja, Weißt du was auch kurios jetzt, ist, Markus? Jetzt, jetzt kommt's. Ja, <lacht> ähm, du bist einer der wenigen Menschen, die keinen Helm tragen. Was fällt so? dir eigentlich ein? Nee, das Helm stimmt der, ja gar so. nicht. Das stimmt auf dem auf. Dem Foto. ja Wo die noch, alle, die mit dem Gravelbike
0: dastehen, haben keinen Helm auf.
2: Das stimmt nicht. Auf viele haben keinen Helm auf. Einer hat eine Kappe auf, das hat man früher Ey, so getragen. Das sind so Jahre.
0: viele von denen. Lass uns das mal nachzählen. Das haben nämlich die Leute im Forum auch gemacht. Die haben als das Erste, was gemacht wurde, es wurde gezählt, wie, wie viele E-Bikes e dabei sind. Ähm, um sich darüber aufzuregen. Um sich darüber aufzuregen. Hier nee, sind schon einige von den Leuten ohne Helm. Aber du hast natürlich recht, ich habe keinen Helm aufgehabt. Äh, noch nicht. Ja. Ich bin natürlich mit Schändlich. Helm gefahren, das ist ja klar. Mhm. Ähm, aber stimmt, die haben allen Helm auf.
2: Die haben alle einen Helm auf. Oh, shit, ich Eben hieß noch, die haben keinen Helm auf. Du bist einer der wenigen. Ja, das stimmt. Ja, das ist schlecht. Ja, das ist total schlecht. das Helm, Helm gehört dazu. Ja, sogar ich habe einen Helm auf. Ja,
0: ja, ja. Okay, ja. Äh, da ist ja Potenzial für Verbesserungen im nächsten Jahr, würde ich sagen. Und dann schauen ja. wir mal.
2: Ich hoffe, du hast ja keinen Sonnenbrand geholt.
0: Nee, nee, nee. Ich bin ja gut äh, über den Sommer schon äh, vorgebräunt gewesen. Das passt.
2: Alles gut. Ja. Okay. Ja, genau. Ja, ja, ja. ja. <lacht> das? Ist auch w gut heute. Wetter.
1: Ja. ja, ist auch gut heute. Ja. Ja, tatsächlich scheint jetzt gerade just in diesem Moment hier die Sonne wieder, genau durchs Fenster. Das Na, ist dann ab schön. aufs Bike mit dir. Ja,
2: ab aufs Fahrrad. Ja, ciao. Ja, tschüss. Ciao,
1: aus Rheinland. Nein. Ja. <lacht> Ja, nee, tatsächlich, äh, wir, äh, so ultralang können wir nicht mehr machen, denn hier sind ein, ist ein Batzen, Batzen großer Artikelbilder jetzt noch ja, zu bearbeiten. Dann Sollen
0: wir denn einfach, ähm, sollen wir denn einfach
2: springen äh, in die Neuerwerbung?
0: Weil hier Thema 4 hätte ich ja schon gern noch gehört. Ach so. Und da <lacht> ja, waren wir ja. noch nicht mal bei Thema 3, was auch super interessant
2: klingt. Ja, Markus, was hast du denn eingetragen bei Thema 4? Willst du vielleicht einfach kurz den, den Wortlaut vorlesen, den du eingetragen vor, hast?
0: Soll ich es vorlesen, was ich dort eingetragen habe? Nein, ich lese, ich das, jetzt liste, nicht, ich ich lese das jetzt nicht vor. Ich distanziere mich
1: von dem, was jetzt kommt. Ich, ich, lese, ich distanziere mich auch von Markus. <lacht> ich, ich
0: lese es nicht vor. So, dann guck mal, wer steht hier als Autor daneben? Aha, in, in gewisser Mozent, wer kann das sein? Das ist sehr eng. Ähm, vielleicht verschieben wir. Hey, du hast lassen zu sein,
1: ey.
2: Vielleicht verschieben Markus, nicht so schreiben, übersteuerst wieder. Entschuldigung.
1: Ich bin nur so aufgedreht, <lacht> so aufgeregt gerade. Äh, ja. Information für alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, Moritz hat gerade Autor Markus Jaschen reingeschrieben. Ja.
2: Also, an alle Zuhörer: Ich habe eingetragen als Thema ein neues <lacht> Fahrrad. Und dazu die Anmerkung, die aber nicht auf dieses Fahrrad bezogen ist, sondern auf Neuentwicklungen im Allgemeinen, wie bescheuert es eigentlich ist, dass in letzter Zeit ständig alle Kabel durch den Vorbau oder sogar durch den Steuersatz gehen und wie blöd man eigentlich sein kann, ist meine Meinung. Wie wir eben gehört haben, distanziert sich Markus ganz klar davon und hat sich damit auch als, ähm, ja, als, äh, als Fan dieser technisch innovativen wie optisch sehr ansprechenden Lösungen Geäußert. Also
0: die Kausalkette ist ja wirklich geil. <lacht> ja,
2: du sagst es, Kausalkette. Ja, ja, die ist nee. wirklich geil. Werden ist... wir vielleicht in nächster Zeit nochmal thematisieren. Max, du bist ja auch ein großer Fan von Systemintegration. Dazu ist jetzt auch ein tolles neues Fahrrad auf den Markt gekommen. Um, können wir uns wunderbar Sollten wir unterhalten. Machen. Sollten wir auf jeden Fall machen.
0: Aber machen wir vielleicht in, in einer der kommenden Episoden, oder? Ja, Wenn's genau. Wenn es jetzt mit Hätte der Zeit eng sagen. wird.
2: Ja, Zeit wird eng. Ähm, also Auf Thema 3 würde ich Kumpel. schieben, glaube ich.
1: An der du würdest Thema drei,
2: ich da, können wir eine ganze, da können
1: wir eine ganze Season aufnehmen, glaube ich, von ja, den Episoden.
2: Das, ich, dachte, es gab, ich dachte, es gab eine spezifische Frage, oder?
1: Ja, ich kann auch die spezifische Frage stellen. Ich dachte nur, eventuell sind wir da noch länger dran als an dieser spezifischen Frage. Aber ja, ich kann es euch noch. Ich, die paar Minuten haben wir bestimmt noch. Ähm, die spezifische Frage ist, es geht um das Thema Straßenverkehr und da würde ich euch einfach mal fragen, wie viel seid ihr denn, gerade so im Vergleich zum, zum Mountainbike oder Gravel oder sonst was, im Straßenverkehr unterwegs und wie beurteilt ihr speziell bei euch so generell die Situation, wie die für Fahrräder ist? Denn ich stelle, oder nochmal zum Kontext, ich stelle mittlerweile wirklich fest, Je mehr man darüber nachdenkt, je mehr man in der Stadt unterwegs ist und ich bin schon lange jetzt irgendwie in den Städten unterwegs und je mehr sich irgendwie auch in der Wahrnehmung verändert, was so in der Mobilitätswende so vor sich gehen muss, dass sich wirklich ganz schön viel oder das, das Konfliktpotenzial Fahrradfahrer und Autos mittlerweile so wahnsinnig hoch ist. Hier, das merkt man irgendwie selber auch und speziell aus der Radfahrerperspektive ist es wirklich krass, wie viel Platz Autos einfach immer noch haben in der Stadt und wie selbstverständlich es ist, dass Fahrradfahrer nicht nur größenmäßig, sondern auch generell einfach der Schwächere so und Kleinere im Verkehr sind. Und da wollte ich euch auch mal fragen, wie nehmt ihr das auch so wahr? Ist das bei euch anders? Wie ist bei euch die Verkehrssituation in der Stadt oder im Ort? Ich kann es dir in einem Satz beantworten. Ich habe
0: aufgrund des Straßenverkehrs aufgehört, mit dem Rennrad zu fahren. Hm. Das ist eigentlich alles, was man, was man dazu sagen kann und muss. Es also ist einfach, es ist, ich, ja, es ist doch mehr als ein Satz, aber ich empfinde das doch relativ ähnlich wie du. Also, es ist einfach, es ist Konfliktpotenzial da, es wird, es wird ausgereizt, das Konfliktpotenzial. Jetzt sei mal dahingestellt, ob es immer die einen oder immer die anderen sind, was natürlich, Natürlich ist, es eine, ist das eine Mischung. Es gibt genügend Radfahrer und Radfahrerinnen, die sich echt völlig daneben benehmen. Es gibt genauso viele Autofahrer und Autofahrerinnen, die sich daneben benehmen. Wahrscheinlich ist das vom Anteil der, in der Gesamtmenge gar nicht mal so verschieden. Es sind aber natürlich deutlich mehr Autos unterwegs auf den Straßen entsprechend entstehen Situationen und äh, ich habe ich hab da keinen ich hab da keinen Bock mehr drauf, ich habe kein, keine Lust mehr auf diesen Stress, also wirklich Stress im, im medizinischen Sinne, das, das tat mir nicht gut und ich, ich habe dann für mich irgendwann entschieden, ich, ich lasse das mit dem Rennradfahren sein ähm, und habe das bisher auch tatsächlich nicht bereut. Ich glaube, es ist jetzt über zwei Jahre her, dass ich mal irgendwie auf dem Rennrad gesessen habe hier und äh, mir fehlt das auch ehrlich gesagt nicht, weil die paar Situationen, äh, die ich dann im im Straßenverkehr unterwegs bin, das reicht mir dann immer schon wieder, um mich zu bestärken in der Entscheidung. Ja, es, ist, es ist echt nicht schön. Ja, und wir sind hier auf dem, in Anführungsstrichen, auf dem Land. Also das ist zwar noch so ein bisschen äh, an der Grenze der Metropolregion hier von Berlin, aber es ist, Du musst nicht mal nach Berlin fahren, um festzustellen, dass das, dass das nicht gesund ist. dem Fahrrad hier irgendwie auf den Straßen unterwegs zu sein. Und wenn man sich anguckt, was, was gemacht wird, äh, wie die Infrastruktur hier gebaut wird. Die haben vor zwei Jahren hier am Ort die, die eine große Kreuzung, die es gibt, haben sie neu gestaltet komplett, neue Abbiegespuren gemacht, weil es immer sich so ein bisschen gestaut hatte. Da geht eine Bundesstraße durch und äh, haben das alles wunderschön gemacht, ganz toll, aber was es nicht gibt, irgendwie äh, Infrastruktur für, für Radfahrende. Es ist einfach wirklich eine Bundesstraße, die ist hier durchge, durchgezimmert durch den Ort. Ähm, die haben sich Platz genommen für Abbiegespuren und es gibt keine nicht mal irgendwie eine Markierung für Fahrradfahrer. Nichts. Und, mhm. äh, so ticken die Leute hier halt irgendwie. Das ist, ist nicht mal, das ist nicht mal, die kommen nicht mal auf die Idee, äh, ja, dass man, dass man irgendwie mit dem Rad unterwegs sein kann. Äh, führt dann dazu, dass die ganzen Kinder, die zur Schule müssen, die fahren natürlich auf dem Gehweg in einer Ver verkehrt rum Richtung. <lacht> ja, das gibt dann wieder Stress mit den Leuten, die zu, zu Fuß da gehen, äh, und sich belästigt fühlen, äh, zurecht, ja, weil es halt nun mal ein Gehweg, aber ich sage dem Kind auch, pass auf, du fährst nicht auf dieser Straße, ähm, ja. egal wie sicher du bist auf dem Fahrrad, das machst du nicht, ja, weil die, die 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 Autos, die benehmen sich da wirklich unter aller Sau, gerade im frühen Berufsverkehr, dann sind die alle im Stress und dann ist es eh voll, dann ist die Schranke unten und nee, ihr kennt das alles, ne? dann, dann werden die aggressiv und und, und fahrig und äh, kein Bock irgendwie. Und äh, selbst ja. ich fahre da manchmal auf dem Gehweg. Oh, sorry, ich kriege hier schon wieder schlechte Laune gerade. <lacht> ähm, also ja, ja ich, ich sehe das ähnlich wie du, Hannes. <lacht>
1: <lacht>
0: nee, ich könnte mich jetzt hier in Rage reden, will ich aber gar nicht. Äh, nee, eigentlich eigentlich will ich so gute vielleicht. Laune
2: heute haben. So, das sollte man äh. sich aber. Ja.
0: Es, ist, es läuft halt extrem viel äh, falsch und schief. Und äh, deswegen fahre ich eigentlich nur noch außerhalb von Straßen.
1: Wie ist das bei dir, Moritz?
2: Ähm, ja, also ich bin, bin relativ wenig mit dem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs. Ähm, hm. Klar, ich fahre Rennrad. Ähm, da habe ich jetzt auch schon die eine oder andere ähm, nicht ganz so coole Situation ähm, miterlebt. Ähm, also irgendwie, dass dann, dass dann irgend so ein, so ein voll Idiot in äh, seiner Prollkarre äh, einen dann zur Sau hupt und an der an der nächsten Ampel zur Rede stellen will, wieso man jetzt den Berg nur mit 20 kmh hochgefahren ist und ich ihm leider äh, fünf Sekunden äh, auf dem Weg zu seinem äh, KOM abgenommen habe äh, in seinem Auto. Ja. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwo eine Website, wo die
0: sowas macht? Ja, also
2: ja, ja, so Strava für Autos. Ja. Ähm, ja, also solche Situationen gibt es natürlich schon oder irgendwie auch mal so bei der, bei der Rennradgruppenausfahrt, ähm, dass dann jemand meint, im Gegenverkehr überholen zu müssen und äh, dann halt einfach in den Graben fahren musste, leider. Ähm, also der, der Autofahrer, äh, der ist es ist halt wie überall im Leben, es gibt, gibt immer ähm, Idioten und denen begegnet man leider natürlich auch im Straßenverkehr. Ähm, dadurch, dass ich insgesamt eher wenig äh, mit, dem, äh, mit dem Fahrrad hier in der Stadt mache, kann ich das nicht so wirklich toll beurteilen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass ich jetzt schon in letzter Zeit was, äh, was tut, ähm, also dass mehr und mehr Fahrradstraßen entstehen und jetzt vor kurzem sind hier irgendwie ähm, sind drei Parkplätze oder vier Parkplätze weggefallen, ähm, die ähm, die einfach in, in, äh, in Parkplätze, Stellplätze in Anführungszeichen für, für Zweiräder umgewandelt worden sind. Und dann gab es okay. halt auch so einen, ähm, einen ja, äh, Shitstorm in Anführungszeichen, weil äh, Parkplätze für Autos sind halt hier einfach sehr, sehr, sehr begrenzt. Und als Autofahrer ähm, bekomme ich auch jedes Mal äh, einen leichten Hüttenpuls, wenn ich... Äh, wenn ich im Büro bin und dann irgendwie um 19 Uhr nach Hause komme und äh, teilweise eine Dreiviertelstunde lang um einen Block gurken muss, weil ich keinen Parkplatz finde, aber so, so ist es halt und ähm, letzten Endes, auch wenn es für mich dann in der Situation als Autofahrer nervig ist, dass ich keinen Parkplatz finde, aber die Stadt ist halt für alle da und ich finde es, Hannes, genauso wie du, super krass, wie viel wie viel Platz, wie viel hässlichen Platz wir in unserem Lebensraum einfach verschenken, damit äh, damit die Leute in ihren äh, Autos die ein, zwei Kilometer äh, rumgurken können und dabei im Stau stehen können. Ähm, ja. Wie gesagt, ich nehme eine Veränderung zum Positiven wahr. Das ist schon mal mhm. gut. Aber ähm, gleichzeitig muss man halt auch leider festhalten, dass, ähm, dass der Ausgangspunkt ein sehr, sehr schlechter ist und die ähm, die Entwicklung oder die Verbesserung da nur sehr, sehr schleppend vorangeht. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht ob und wie sich das in den nächsten Jahren ändern wird. Ähm, ich hoffe, dass es sich ändern wird. Also 100 Prozent vorstellen kann ich es mir nicht, weil ich halt auch nichts anderes kenne, also für mich, äh, ja, gibt es halt ein, gibt's einen Bürgersteig äh, für Fußgänger und es gibt die Straße, da fahren Autos drauf, so bin ich halt groß geworden, ähm, so hat es, glaube ich, ähm, jeder in, in meiner Generation und äh, auch in anderen Generationen miterlebt, also das Auto ist für die, äh, die Straße ist für die Autos da, ja. ich finde es schön, dass sich da jetzt gerade ähm, gerade ein bisschen was tut, gleichzeitig wird es halt auch ein langer Weg sein, ähm, aber es muss halt es muss halt einfach ein Angebot für, für äh, Radfahrer und für ähm, Rollerfahrer und für alle Menschen geben, die halt nicht ihr Auto nehmen wollen. Also diese Denkweise äh, Verkehr gleich Straße gleich Auto, die ist sowas von überholt und nicht mehr zeitgemäß und bescheuert ähm, und verschwenderisch. Da muss ich super viel tun.
0: Ja, Verschwendung ist ein schönes Wort dafür. Das, ist, das, 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 das trifft ziemlich ziemlich gut, ja.
1: Und Moritz, du hast auch was Wichtiges gesagt und zwar, du bist, nämlich damit, du bist damit groß geworden und genau das ist mir in den letzten naja, Monaten, Jahren auch immer mehr aufgefallen wenn, und, und man merkt so langsam, vielleicht geht euch das auch so, dass man wirklich nicht nur, also dass man so langsam einen veränderten Blick darauf kriegt, Warum das eigentlich so ist, wie es ist, also dass es eigentlich gar nicht so sein müsste. Es ist einfach so, ist es ist für uns selbstverständlich. Weil klar es schon immer so war es ja, ja. Eben, es ist schon immer so, man kann dort mit dem Rad langfahren, mit dem Auto langfahren und ganz besonders habe ich das zum Beispiel hier letztens gemerkt, dass ich ein altes Foto ähm, auf einer Postkarte gesehen habe vom. Vom Stadtkern in Lemgo. Der aktuelle Stadtkern ist so: Du hast einen Marktplatz, du hast ein schönes pittoreskes Rathaus, du hast das Bürgerbüro daneben, alles äh, alte Bauten, wirklich jahrhunderte alt teilweise. Du hast mehrere schöne Restaurants, eine Bar und so weiter. Also es ist ein richtig schöner Marktplatz. Da wurde letztens dann nochmal neu, kam ein neues Pflaster drauf. Da, ist, da sind regelmäßig Aktionen. Da gibt es so eine Sommerbühne für Wochen, die halt da aufgebüht. Also richtig schön. Und dann habe ich auf, diesem, auf dieser Postkarte gesehen, wie es dort in den 70er Jahren aus war, äh, aussah. Und da standen dort ungefähr 80 Parkplätze. So, und mhm. die Mittelstraße, die hier, eine schöne Mittelstraße ist, die wirklich richtig voll ist, also eine richtig belebte Fußgängerzone ist, die war dort einfach die normale Hauptverkehrsstraße, die einmal mitten durch Lemgo ging. Und das, man kann es sich, du, du guckst auf das fassungslos auf dieses Foto und denkst, kann doch, das kann doch nicht deren Ernst sein. Und, das wirklich, du hast Parkuhren gesehen, es standen einfach nur Autos auf diesem wunderschönen Marktplatz, das war einfach ein Parkplatz in den 70er Jahren. Und, äh, das, also, und, und von dem ausgehend hat sich definitiv schon was geändert, weil genau dieser Blick, den man jetzt so in dieser Zeit hat, auf dieses Zeit damals, in der du feststellst, das kann doch nicht deren Ernst gewesen sein. Damals hoffe ich, dass wir in, keine Ahnung, ohne jetzt zu partition klingen zu wollen, in 10, 20, 30 Jahren wieder drauf gucken, irgendwie auf die Städte, und dann, das kann doch nicht unser Ernst gewesen sein damals, dass wir damals wirklich durch die Innenstädte gefahren sind. So, hätte man doch so viel schöner machen können, so. Und ähm, das hoffe ich einfach. Ich denke, es, es, wird un, es wird unvermeidlich sein, dass es wird immer Autos geben. Auch äh, ich habe ein Auto hier, es, es steht zwar tatsächlich die meiste Zeit rum, es geht aber in manchen Regionen schlichtweg nicht anders. Ähm, da bin, bin ich einfach irgendwie realistisch. Für viele Leute wird es nicht anders gehen. Da muss viel mehr mit dem Nahverkehr passieren, erst bis das irgendwann autofrei funktionieren könnte. Und selbst dann braucht man Individualverkehr sicherlich noch an ganz vielen Ecken. Denn aber gerade in den Städten und in den Innenstädten, da müsste so viel gemacht werden. Also ich habe letztens noch einen Podcast gehört von den Lemgoer Stadtwerken, die haben tatsächlich einen eigenen Podcast, der auch ganz hörenswert ist. Und da haben sie erklärt, also es, gibt hier, es gibt hier wunderbar fünf riesengroße Parkplätze und Parkhäuser rund um Lemgo. Die sind teilweise sogar... Ohne Gebühr, du kannst dich einfach draufstellen und du brauchst maximal 5 Gehminuten in die Stadt. Dann bist du in der Mitte, also im absoluten Mittelpunkt. Äh, wirklich super perfekt, genau außerhalb der ehemaligen Stadtmauern. Und äh, es ist trotzdem aber natürlich ganz normaler Innenstadtverkehr. Und äh, ich glaube, was war die, was haben sie letztens gezählt? Äh, dass 60 oder 70 Prozent des kompletten Innenstadtverkehrs Parkplatzsuche sind. Wurde dir denkst, Ihr müsst es ja gar nicht geben, weil man muss gar nicht in die Innenstadt reinfahren. Du bist wirklich in jedem Ort, außer du musstest irgendwas Großes abladen oder aufladen, eigentlich oder Anwohner, aber eigentlich musst du da gar nicht reinfahren. Also das ist, ähm, äh, betrifft mich jetzt eh nicht, weil wir sind eh nur mit dem Rad tatsächlich in der Stadt. Aber ja, es sind so, es ist so ein schwieriges Thema und ich dachte, ich wollte das einfach mal so ganz kurz. Ähm, ansprechen, weil äh, einerseits, wir kriegen auch immer mehr Fahrradstraßen und so langsam habe ich das Gefühl, es verändert sich ein bisschen was, es sind mehr Leute unterwegs, aber es sind mittlerweile auch so viele E-Stadtradfahrer unterwegs, dafür ist die Infrastruktur, wie sie aktuell ist, eigentlich gar nicht ausgelegt. Es sind viel zu viele, die Leute staunen sich jetzt mittlerweile vor den Ampeln hier mhm. äh, und es gibt gar keine vernünftigen Fahrradwege. Also es, ist, es wird eher chaotischer jetzt gerade und für den Zuwachs, den es gerade hat,
2: gibt es einfach viel zu wenig immer noch. Da hoffe ich, dass sich das ja. einfach ändert. Das wirkt so ein bisschen in den meisten Städten, als hätte man als Jugendlicher mal angefangen, SimCity zu zocken und merkt dann oben, oh, hm, hier baue ich mal eine Straße hin und hier ein Wohngebiet. Scheiße, jetzt brauchen die ja auch Elektrizität. Mhm, ja, äh, stelle ich hier mal so mitten in den Wohnblocken AKW rein. Ach nee, kann ich mir nicht leisten. Kohlekraftwerk, ja, meckern die halt drüber, ähm, aber, aber haben erstmal Strom. Ah, Klärwerk und Pumpe, ja, kommt hier direkt neben das äh, Kohlekraftwerk, dann können sich die Leute da noch ein schönes Haus hinbauen. Oh, jetzt brauchen wir noch mehr Straßen, eine Autobahn. Ach ja, bauen wir hier noch einen Tunnel hin und am Ende hast du halt so volles Chaos und dann kommt noch ein Tornado und alles ist kacke.
0: Das ist geil, du hast wirklich wirklich
2: ja. <lacht> ausführlich gespielt. Ja. Und, Absolut, ja. Und irgendwann pendelt sich das dann ein, dass die Bevölkerungszahl wächst und dass die Leute einigermaßen zufrieden sind und dann kannst du dir vielleicht auch ein AKW kaufen statt dem Kohlekraftwerk und die Leute beschweren sich nicht mehr drüber, ähm, dass die Häuser verdreckt sind von der ganzen Kohle. Ähm, aber ja, dann, dann ist es halt so und irgendwelche Änderungen, ähm, gut, bei SimCity geht es relativ schnell, da fährst du einfach mit dem Bulldozer drüber und ziehst es neu hoch ähm, aber jetzt irgendwie, hier sind in der Stadt großartig was ändern. Ich weiß nicht, ob so, eine, ob so ein sehr radikaler Ansatz da der, der richtige ist. Da gibt es ähm, gibt's definitiv ähm, Experten, die sich besser mit sowas auskennen. Aber ich glaube, mhm. ein Blick über den deutschen Tellerrand in andere Länder nach, äh, nach Dänemark, in die Niederlande und so weiter, der könnte da schon sehr die Augen öffnen. Und ähm, wenn, wie gesagt, so so wie es jetzt ist, kenne ich es halt. Ich finde die Veränderung positiv, aber für, ähm, äh, für nachfolgende Generationen würde ich mir schon wünschen, dass die Städte ähm, kennenlernen, die lebenswert sind und die grün sind und wo man viel zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit Fahrrädern und so weiter machen kann und halt alle irgendwie gleichberechtigt leben können ähm, und halt nicht sich alle den Autofahrern unterordnen müssen.
0: Noch wichtiger ja. oder genauso wichtig mindestens halt nicht nur Städte, sondern eben auch überall. Also das, äh, das gilt ja auch äh, über Land, wenn du irgendwie unterwegs bist auf einer Straße oder so. Du willst halt auch einfach äh, nicht in ständiger Angst leben müssen, von hinten über den Haufen äh, gefahren zu werden.
1: Mhm.
0: Ja, du, willst einfach, ja. du willst einfach da äh, sicher fahren. Also das, das darf niemals irgendwie ein Problem im Kopf sein. So, aber aktuell sind wir ganz, ganz, ganz weit weg davon entfernt.
1: Und, ähm, und das zählt tatsächlich, da, da müssen, da, und da sei ich auch ganz klar, es sind nicht immer nur die Autofahrer. Es gibt, ich kann auch Autofahrer verstehen, gerade ich merke das, wenn ich selber ein Auto fahre. Und dann fährst du ähm, und du siehst, oder ich bin letztens mit, mit dem Rennrad gefahren. Ich hatte auch hier meine Lupine-Beleuchtung vorne, also wirklich ziemlich hell. Und dann ist äh, ein komplett in schwarz gekleideter Gassigeher rechts, so als Fußgänger, und ich hätte ihn fast beim Haufen gefahren, weil ich ihn nicht gesehen habe. Ähm, also sprich so die Beleuchtung, und letztens bei einem Fahrradfahrer war es genauso, der ist dann auf eine Bundesstraße gefahren, der war dunkel gekleidet, hatte kein Licht, äh, und die Autofahrer, die mussten Vollbremsung hinter dem machen, weil die ihn nicht gesehen haben. Und er ist nicht auf dem Fahrradweg gefahren, wo ich dann vorbeigefahren bin, sondern ist einfach auf der Straße gefahren. Da, du, das, da muss einfach auch, da müssen alle Leute, die radfahren, auch entsprechend weiter so konsequent sein und sagen: Ja, wir, wir, wir tun auch unseren Teil, dass ihr uns erkennt. Weil ist natürlich einfach so, du musst dich als Fahrradfahrer auch irgendwie beleuchten und möglichst aufmerksam machen, gerade in der Dunkelheit. Aber nichtsdestotrotz ist es, ich habe auch gerade mal noch einen Link reingepackt in die Show schaut da gerne mal rein. Muss es zwangsläufig eigentlich dazu kommen, finde ich, dass die entsprechenden Fahrradspuren von den Autospuren einfach komplett wirklich abgetrennt sind oder so, dass man sich einfach nicht ins Gehege kommt. Ähm, ja. Und das, das ja. ist, glaube ich, das Wichtigste. Genau. Ja. So ist es. So, äh,
0: Spital, ja. euer bester Verkehrswende-Podcast.
2: <lacht> genau. <lacht> so ist um, es.
0: Ja. Was habt ihr euch gekauft?
2: Ihr kauft...
1: Ähm, ja, was habe ich mir gekauft? Du fängst
0: an, Hannes, du hast immer... Du hast, äh, wieder äh, ich habe
1: nur zwei kurze Sachen gekauft, das geht ganz schnell. Ich habe mir eine lustige Leuchte gekauft, äh, dann mache ich noch ein Foto von und einen Badezimmerspiegel, auch mit Leuchte und das, das war's. so geile Sachen, eine lustige Leuchte und ein Badezimmerspiegel. Ich feiere das total.
0: Ah, sehr cool. Moritz, was hast du...
2: Ähm ich äh, letzte neue Werbung ist äh, neuer Kaffee habe ich mir danke. eben geholt. Ja und bin mit dem, mit dem Fahrrad hingefahren mit meinem äh, Stadt, Stadtrat, was ich von meiner Oma geerbt habe, ähm, beziehungsweise dass sie mir das mir vermacht hat. Bin ähm, zur Kaffeerösterei geradelt, habe mir da Kaffee in eine Mehrwegflasche abfüllen lassen. Ähm, und jetzt äh, jetzt fühle ich mich gut und jetzt kann ich wieder ähm,
0: äh, Kaffee trinken.
2: Ähm, dann kann ich wieder Kaffee trinken und habe mein äh, mein grünes Gewissen beruhigt.
0: Ja, habt ihr eine Rösterei direkt in der Nähe dort, ja?
2: Ähm, ja, also die röstet nicht direkt da, die äh, röstet in der Nachbarstadt. Aber ah, okay. ja, Aber Sie haben wir. einen
0: Laden, wo Sie es verkaufen denn.
2: Ja, genau. Ja, oh,
0: das ist doch schön. Sowas ja. haben wir hier leider nicht in der Nähe.
2: Ja, müsste in die Stadt kommen.
0: Ja, ich müsste mal nach Florenz fahren. Das wäre auch ganz schön. Ach mit dem ja, Grand <lacht> Genau, ich habe gehört, bei, bei 45 kmh km /h, da ist dann auch der der Energieaufwand vertretbar. Nein, äh, Gut, ja, ich habe ähm, hab mir keinen Kaffee gekauft, aber kann ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Der Tom hat mir einen Kaffee mitgebracht äh, von einer Veranstaltung, die in der letzten Woche stattfand, auf der er war. Es war nicht Bock auf Ballern. Und da hat er an mich gedacht und hat mir eine Tüte Kaffee mitgebracht. Habe ich mich sehr gefreut. Ähm, ich habe auch eine Tüte Kaffee geschickt bekommen, einfach so. Und zwar von einer Person, die den äh, Bike-Router benutzt. Einfach so als Dankeschön habe ich mich auch sehr gefreut. War einfach eine, eine Packung Kaffee in der Post. Äh, bin ich sehr gespannt. Habe ich noch nicht geöffnet. Ist auch ganz, ganz frisch und Ende Oktober geröstet. Also besser geht's nicht. Äh, gekauft habe ich mir ein paar Handschuhe, mache ich ja jeden Herbst. Wenn ihr auch gut aufgepasst habt, dann wisst ihr, dass ich äh, in den letzten Jahren jeweils so äh, Wollhandschuhe, Merino-Wollhandschuhe, ich finde, war, war das
1: Merino, weiß ich nicht, auf jeden dass Fall. Dass du viele Handschuhe verbrauchst, wolltest ja. Äh, ja,
0: tatsächlich, diese Wollhandschuhe, die sind echt gut. Ich habe die auch fast den ganzen Winter übergetragen. Es war ja zum Glück nicht so kalt äh, von Grip GripGrap. Ähm, würde ich jetzt nichts auf die kommen lassen. Das Ding ist halt, wenn du auf dem Gravelbike fährst und dann Oberlenker, also an den, dich an den Hutz abstützt, dann ist die Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger doch schon, ähm, ja, so eine Sollbruchstelle in den Handschuhen. Also, das, äh, da ist der, der Faden dann irgendwann äh, durchgescheuert gewesen und dann geht das auf und dann hast du irgendwann ein Riesenloch drin und dann sind die Handschuhe durch. Und ich habe mir jetzt äh, welche gekauft, die an der Stelle genäht sind, die auch nicht aus Wolle sind, sondern aus so einem winddichten Material. Ähm, tatsächlich auch von GripGrab. Äh, es lag aber daran, dass die gerade äh, runtergesetzt waren. Ich habe mal einen Link in die Show Notes gepackt. Ähm, ich habe jetzt zwei, dreimal getragen. Finde die, glaube ich, ganz okay. Äh, muss mal schauen, äh, wie sich die demnächst dann machen, wenn es ein bisschen kühler wird. Heute war der letzte Tag, an dem es schön war. Bin mal gespannt, äh, was das denn morgen bringt. Und ansonsten habe ich mir noch ein Stück Software gekauft. Äh, drei Stück, um genau zu sein. Und zwar die äh, Affinity Suite ist rausgekommen in Version 2. Das sind die Programme Affinity Photo, Designer und Publisher. Ähm, sowas, ja, mehr oder weniger Ersatz für, für Adobe, Photoshop, Illustrator und InDesign. Äh, für einen Bruchteil des Preises sind vor allen Dingen keine monatlichen Kosten, sondern man kauft sich einmal eine Lizenz und hat die dann, bis das nächste Major Release rauskommt. Ähm, die die alten Lizenzen von der Version 1, die hatte ich jetzt echt über mehrere Jahre und die haben mich äh, 25 Euro gekostet, regulär sind es 50, äh, was ein totaler Schnapper ist ähm, und ich, ich habe die so super gern benutzt und benutze sie eigentlich jeden Tag, also gerade so Foto und, und Designer regelmäßig und äh, ja, vielleicht ist das interessant für die ein oder andere Person gibt es gerade noch im Sale für 120 Euro wird dann aber wohl auf 199 hochgesetzt was aber immer noch ein Schnapper ist verglichen mit mit Preisen von anderer Software ähm, also ich finde die ich finde die mega geil ja, ähm, das war alles, ich habe gerade nochmal geguckt, äh, mehr habe ich mir echt tatsächlich nicht zugelegt in den letzten drei Wochen und damit sind wir dann auch schon bei den Empfehlungen. Unser vorletztes Kapitel. Und ich würde sagen, Hannes fängt einfach wieder an.
1: Ja, ich habe mehrere Empfehlungen. Das sind genau drei. Und zwar würde ich mal wieder gerne einen Podcast empfehlen. Und das ist, <lacht> Machst du ja äh, eigentlich nie. <lacht> ja, ich schaue immer irgendwie, wenn ich was Cooles finde. Oh, sogar zwei Podcasts habe ich. Und zwar einerseits Legion Hacking Anonymous von Cash Rauberos ist einer, ein Podcast. Der Cash Beros der hatte auch den Podcast zu... Es ähm, fällt mir der Name nicht ein. Ähm, hier von einem Berliner, der Verschwörungsmensch geworden ist. Ähm, Ken Jebsen oder so. Ken Jebsen, genau. Who ähm, the fuck is Ken Jebsen? Ähm, Genau, und das ist im Prinzip der neue Podcast von ihm. Und da geht es um Anonymous und wer überhaupt hinter Anonymous steckt und kommt man da überhaupt dran. Und das sind tatsächlich ein paar sehr interessante Sachen. Ähm, da geht es darum, wer zum Beispiel diese ikonischen Videos erstellt mit diesem grünen Matrix-Schriftzeichen und wer das überhaupt baut. Und der kommt da interessant nah ran an irgendwelche Leute. Ist natürlich anonymisiert, aber ist sehr, sehr interessant. Ähm, das ist Nummer eins und äh, direkt ein Podcast noch hinterher. Und zwar empfehle ich sehr die Alles Gesagt-Episode mit Marius Müller-Westernhagen an der großen deutschen ähm, Rampensäue. Der hat das wahnsinnig. Ist der von viele... Rammstein, oder? Ja, genau. <lacht> Fast. <lacht> ähm, nee, also. Das selbstverständlich, ist der, der,
0: dessen hat... Song in äh, Bang Boom Bang
1: auch läuft, unter anderem. Genau, mit 18 kommt in Bang Boom Bang vor, ja. Und ähm, das war, glaube ich, ganz verrückt, weil, äh, oder die Story dazu erzählt er zwar nicht, aber die erzählt, glaube ich, der, der, der Regisseur von Bang Boom Bang irgendwo mal, denn Marius Müller-Westernhagen wollte, hat, glaube ich, nie Songs von sich irgendwo in irgendeinem Film. Und der hat den abends irgendwo getroffen und die haben Bier zusammen getrunken und hat er ihn wohl einfach gefragt, ob er das verwenden dürfte. Und dann hat er gesagt, ja, ja, klar, ist cool. So, ich glaube, so kam das. Und der erzählt wahnsinnig viele Anekdoten aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Es ist einfach hörenswert. Also wer nur ansatzweise was mit Wessernhagen am Hut hat oder auch nicht und viel Zeit hat, der ist, glaube ich, wieder über fünf Stunden lang. Lohnt sich sehr. Infos natürlich in den Shownotes. Und jetzt noch schnell eine zwei weitere Das sind zwei Videos. Und einmal habe ich was Interessantes. Ich, ich kannte es so noch nicht. Und zwar heißt dieser es gibt einen Effekt, einen optischen Effekt, den das Gehirn erzeugt. Ist das, äh, es ist der flashed Face distortion effekt Und ähm, da bekommt man im Prinzip zwei, äh, zwei Leute nebeneinander auf einem Video präsentiert. Und man muss in die Mitte gucken. Sprich, das linke Auge guckt quasi nach links und das rechte logischerweise auf das rechte Gesicht. Und da, aber beide, da man aber beide Augen braucht, um das Bild quasi eigentlich zusammenzusetzen versucht das Gehirn jeweils die Hälfte der Gesichter, die man halt nicht vernünftig sehen kann, aus dem Gedächtnis zu ersetzen. Und das Verrückte ist wirklich, ihr könnt es ihr könnt auch live gerne mal auswählen gerade, mit diesem Link, der da drin ist. Das Verrückte ist wirklich, wenn man das macht, sehen die Gesichter, Je länger man drauf guckt, immer verrückter aus und immer seltsamer aus und verzerrter aus. Und man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, weil die ganz normal aussehen, aber das, den Rest errechnet quasi das Gehirn. Und das ist ein komplett irrer und verstörender Effekt, den das Gehirn dort macht. Und ja, das könnte man ausprobieren. Es ist wirklich abgefahren. Also die Gesicht beide Gesichter sehen, wenn man in die Mitte guckt. Verzerrt aus, richtig monstermäßig seltsam verzerrt, obwohl es ganz normale Gesichter sind. Das hatte ich ja letzten Donnerstag am Bierpong. Das kann ich Ich
2: weiß, ob du da <lacht> <Okay. lacht>
1: Ja. Nee, probiert es mal aus. Es geht nur ganz kurz, aber es ist wirklich ein ähm, bisschen geil. beängstigend. Ja. Äh, aber auch krass. Genau, und dann als drittes würde ich gerne das neue ähm, Fabio Wittmer-Video empfehlen. Es geht ein bisschen um. GTA und es ist einfach richtig, richtig gut. Also hat mir gut gefallen, super kreativ und nach langer Zeit mal wieder was von Fabian Wittmer und deswegen
2: würde ich es gerne empfehlen und das war's. Markus, hast du eine Empfehlung? Ich
0: habe überlegt, ich empfehle, ich empfehle was ganz komisches. Und zwar empfehle ich eine Website, die heißt logicmasters.de äh, Das ist ein, ein Verein und die machen die machen eigentlich nichts anderes als den ganzen Tag Sudokus und andere Rätsel lösen auf Papier oder am Bildschirm. Und das sind meistens solche ja, 9x9 äh, Grids und Sudoku kennt halt jede von euch. Es gibt aber ganz viele krasse Variationen davon. Ganz viele von denen haben dann zum Beispiel gar keine Zahl oder keine Ziffer am Anfang mhm. im, in diesem Grid eingetragen sondern man muss sich das aus anderen Hinweisen erschließen, wo was ist. Also es gibt zum Beispiel so, so Punkte, ein, ein schwarzer Punkt bedeutet äh, zwischen zwei Zellen, äh, die eine ist doppelt so groß wie die andere. Ähm, oder ein weißer Punkt bedeutet, die eine Ziffer ist um eins größer oder kleiner als die andere. Dann gibt es da Linien, die bestimmt Bedeutung haben, die jetzt ein von vorn wie von hinten gleich sich lesen oder was weiß ich. Ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da gibt es Rätsel in allen Schwierigkeitsstufen. Und das ist so abends, wenn man irgendwie vorm Kamin sitzt, irgendwie iPad in der Hand und so, dann ist das irgendwie genau das Richtige, um, um runterzukommen. Also man, man verblödet nicht total, hat noch ein bisschen, ein bisschen äh, Forderung im Gehirn, äh, aber es ist halt jetzt auch nicht so, äh, dass man sich da irgendwie stresst oder so ich verlinke das mal, könnt ihr mal gucken, gibt es echt tausende von von solchen Rätseln ähm, gibt es welche mhm. da, ich weiß ich kenne die Regeln gar nicht, äh, muss ich mich dann auch immer erstmal einlesen und so und, aber es scheint eine, äh, eine große Sache zu sein, und dann gibt es regelmäßig Weltmeisterschaften und sowas äh, wo die Leute wirklich von, von überall anfahren und äh, ja, glaubt man gar nicht. Also äh, manchmal denke ich ja schon so, unser, unser Mountainbike-Zeug ist halt so super nerdy, aber es ist noch lange nicht das Ende der Veranstaltung Da gibt es noch ganz andere Kollegen, unter anderem die hier. Ähm, ja, guckt mal rauf, vielleicht ist das, vielleicht ist das was für die ein oder andere.
2: Ja, cool. <lacht>
0: Ich, ich habe auch noch eine Empfehlung.
2: Ja. Ich habe auch noch eine Empfehlung. Äh, kurzes Video, dauert auch gar nicht lang, glaube so anderthalb Minuten. Ähm, äh, mit dem Titel äh, Cross Country oder XC Sucks. Ähm, Finde ich sehr schön, sehr sehenswert, äh, cool gemacht. So ein äh, guter Mix aus ähm, richtig schön anzuschauendem Cross-Country-Geballer. Im, ja, so im, im Raw-Style. Ähm, mit äh, hinterlegt mit ähm, einigen typischen Internet-Kommentaren, um mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass Cross-Country super lahm und blöd und doof ist. Ähm, Finde ich sehr sehenswert, hat bei uns auch äh, zu einigen Diskussionen geführt. Ähm, ja, das äh, fand ich, ich sehr cool.
1: Ja, kann ich bestätigen. Und,
2: ja. Und mein Cappuccino war natürlich hervorragend, um das äh, nächste Thema anzuschneiden. Ja,
0: ja. Ich, ich, ich sage auch das Bier was ich getrunken habe das äh, Trail ist hervorragend ich würde sagen im, im sehr positiven Sinne ähm, äh, unauffällig also ein äh, sehr bekömmlich sehr, sehr rund ähm, kann, man, kann man empfehlen äh, Nils nochmal vielen vielen Dank für das, für das Bier mich sehr sehr gefreut äh, auch für deine Mail und äh, ich denke mal ich werde die zweite Flasche jetzt gleich im Anschluss öffnen
1: ich muss nämlich ja, jetzt sowieso noch ein bisschen drauf.
0: ein paar Sachen äh, basteln an, an Servern mhm. und so weiter, da ist das genau Klar. das Richtige.
1: Ähm, ja. Ja, Sram Landbier weiterhin, ich, ich mag es weiterhin, gerne. Und äh, die Paloma Limonade war auch wie immer gut. Genau. Ich habe kein, hab kein Sram
0: Landbier mit nach Hause genommen. Das ist, ich prangere das an und ähm, ja. bin äh, neidisch auf, auf alle, die das gemacht haben. <lacht> so, äh, Leute, wir haben es, oder?
2: Wir haben es 16 Uhr, Zeit zum Biken. Ja,
0: Punkt 16 Uhr, genau. die so, geht auf. gleich unter. Bei ja. euch ist die ja noch ein bisschen länger. Äh, bei euch ist noch ein bisschen länger hell als bei uns. Also ja, ja, die ist gerade erst
2: aufgegangen hier ja, in Wien. Ja,
0: Zwölf ja, ja, ja. ja, Stunden zurück in Mainz. Ja, ja genau. Alles klar. Ja.
2: Cool. Ja, Leute, es war sehr schön. Alles klar. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder dann mit Jan. Nochmal. Oh. Danke, dann Jan. Jan. weiß ja das schon. Ja,
0: ja, ja. Ja,
1: ja, ja. <lacht> okay. nee, er, weiß wirklich, er weiß Bescheid und freut sich drauf. Ja, das wirklich? Äh, Jan ja. hatten
0: wir auch schon mal da im Oktober 2019, glaube ich nie, oder im Februar 2020. Naja, egal, er war schon mal da. Sucht es mal raus, schreibt ja. uns es in die Shownotes, äh, wann wir Jan zuletzt hier hatten. Ja. Alles klar, dann einen das schönen Abend. Bestimmt viele Leute. Genau, euch auch. Macht's
1: gut. Bis bald. Macht's Bis zum nächsten Winter. Mal. Tschüss.